0: Hello， 大家好，欢迎收听《这中》。然后我是小东，陪你聊商业这讯跟中央分享我。我是今天聊观点。今天我们直接来 Q&A 特辑哦。好、哦，那最近有看我的脸书跟 IG 的，大家都知道，我们这个翻新朋友的价已经进展到收尾的部分了、哦。就在这个快乐的时间呢，哎呀，我的这个朋友，亲爱的朋友，亲爱的业主啊，在昨天晚上哦，他就赖我说他去了，他确诊了哦，他要把自己关起来了。好啦，虽然我是共存派哦、喔，我个人觉得确其实确诊还好，疾病本身没啥可怕。我都打三剂疫苗，不然你还要怎样？哦、喔，疫苗都打，口罩也戴了，手也洗了啊，该来就来呗。但是呢，因为我怕中奖的原因哦、喔，是因为我中奖了就要隔离，然后我手上的工作就会直接爆炸，然后大家都会怕我，我没办法跟人家接触，没办法没没没办法跟工班讲一些事情，然后没办法跟业主讲事情。哦、喔，那我自己也怕说，哎、欸，我确诊之后会传染给我家人，我有我有家人是没办法打疫苗的。好啦，虽然共存还是未解方啦，但是这一波我想就是能闪就闪啦。总之啊，我这个亲爱的朋友他中标了，那本来是打算说这些收尾完，剩下一些什么小家电啊，然后一些什么家具他就自己处理啦。但是想不到吧，嘿嘿，通通这些事情现在都要落到落到我身上了。好啦，没办法啊，毕竟是自己朋友嘛，这也就只能够跟我们其他的业主说声 sorry 啦。哦，就反正我有业主刚好也都在听这个节目嘛，哦，就跟你们讲说，哎，不好意思啊，多多体谅啊，毕竟是自己的朋友。那，哎呀，这算是本周最意外的事情啊，就让我在工作安排上突然来一记重锤啊，让我吓一跳。好了，那我刚开头就讲了，今天我们就是 k w a 特辑哦。好，首先呢，我们第一题啊，就来回答一下我们 Apple p a c k e 上面这一位听众留言的题目啊。我知道你已经留言一个礼拜了。那我打算在这一集节目上用讲的比较快哦、嗯，哦，好，那我这一位吸收满满知识啊，哎、欸，吹叔吹叔说他问。最近自己动手做一些木工柜，然后他没有这方面的经验，也没有师傅可以请教，从头到尾都是在 YouTube 上面学习，累积了很多疑问哦。想情教小岛，目前做柜子自己方，哎，自己这一方面都是一律选用六分的木芯板，不管是抽屉或是门板，你选木芯板是对的，但是通常我们只会用在门板跟桶身，好、哦、抽屉不会使用六分木芯板。好、哦，那它的抽屉底板呢？还有背板都是用两分甲板，请问这样子正确吗？其实相当的正确哦。但是抽屉本身其实有另外的板材可以选哦，我们叫做抽屉墙、哦。那它有不一样的墙高可以选择。你的抽屉的四方边就是直接买抽屉墙回来裁剪之后，然后把它钉起来，然后下面的底板哦，抽屉底板是用两分甲板没错，直接把它钉上去就可以了。好、哦，那。再来呢，哈，柜子的背板是一开始就封上，还是最后收尾再封呢？一开始就要封上哦，柜子的这个四边组好之后，你这个背板就要再封，就就要封上去了。好，那如果说再来，就是说如果做抽屉要预留滑轨的空间，这个阿寿比我会怎么抓呢？其实就看你滑轨多厚，你的两边两只滑轨嘛。滑轨多厚你就扣多少，就这样，这么简单。OK， 那有一些滑轨它本身阿收比阿收比就间隙啊、哦，这个误差公差，这个阿收比比较大一点的话呢，你就可以留多一点；那阿收比比较小，你就要留的精准一点。哦，那你说因为你已经做了两个柜子都出现不方正的问题哦，虽然第二个餐厨柜,柜有比较好一点，但是前后还是有两三 mm 的误差，这算正常吗？两三 mm 不算正常，当然，修楼糙一点的师傅可能会做到有两三 mm 的误差，但是一般来说，我们在做滑轨、好做柜子、做抽屉的这个空间，其实不太容，其实不不太能够允许会有两三 mm 的误差，超级昏呐！这个一分大概就是一片一片一分甲板，我他妈我在讲废话哦，一分就是一一分甲板的厚度，对，反正就是。这三元的厚度呢，其实对于滑轨来说，它是一定会造成它不顺的哦。哦。好，然后呢，所以你这样子两三 m 的误差，我觉得应该是组装方式上有一些问题，不然就是你裁切板子的那一块的的那一台机器，哦，它本身可能不是那么方正哦，它没有垂直，没有水平哦，你这个你可能要校准一下。再来哦，你说你外框要做到四方，有什么 mega 吗？你是使用斜孔器钻孔？然后最后锁上还是都会跑掉，没错。你如果是使用锁固的方式，其实、呃、蛮容易跑掉的。而且再加上你刚刚算第二个问题啊，第三个问题哦，那个背板的问题，一开始封上还是最后收尾再封上哦。其实你光这个程序错了，你的柜子就不容易正哦。然后再加上看起来你的这一些问题都算是呃，感觉就是你的踩板机可能不是那么的方正哦。因为如果你的板子踩出来是垂直水平的话，你怎么组？好，它某一些方向一定是平行，一定会平行，或者是它一定会垂直。好，那再来呢，就是组装的顺序，它也会影响到你柜子的平行跟垂直。好，说回来哦，你这个外框哦是要做到四方，就是你的四方垂直水平，其实就是你的背板裁到你的柜子本身外最外围的尺寸。比如说你的柜子要做1 0百乘100好，那你的板、你的背板就是裁0百乘100。然后在你四框。都已经组上去、组好了，你旁边螺丝先不要锁到紧，哦，锁到大概七分紧、八分紧就好了。哦，那这个时候你再把你的背板从背面盖上去，然后利用背板的垂直水平，然去把旁边的板，就是那个柜体本身跟这个背板摸平，用手去摸平、捏紧，固定好。我、哦、看你用什么固定螺丝也好、定向也好，那你把它固定好之后，你再把你的。斜孔螺丝在锁紧，好，这样子我想应该就不会跑掉哦。就算跑掉，应该也不会跑那么多。哦，那再来呢？你问说，哎、欸，一般装潢打钉会上胶之后再打钉固定吗？会哦。然后而但是要不要上胶？上什么胶？哦，那或者是上胶后要不要再打钉？呃，这看情况。但是如果有上胶要打钉的话，通常是天花板吧。哦，那一定是会上胶，而且还会再打钉固定的。哦，那。小董哥，你是否可以给分享一下，如果新手要自己 DIY 系统衣柜应该有的流程呢？ OK， 这个嗯，简单来说就是裁板子、组装、盖起来、做抽屉、做门板。哈、哦，那你是这个呃，这个你自己来私讯我哈，好不好？你你来私讯我，然后我会给你一些比较详细的流程，因为这个讲深了，在节目上会非常的无聊 ，boring。真的会非常非常 boring。我一直在跟你讲六分木芯板、三分夹板，我中间要扣多少，啪啪啪啪啪,啪,啪，这讲起来会非常非常的无聊、哦。好，那最后呢？你说接下来想做一个木工衣柜，不想要买贴皮的板子，最后再用油漆的方式。油漆除了会有刷痕之外，还会有什么问题呢？油漆基本上，呃、有刷痕之外，看你用什么油漆。有的人他觉得，哎、欸、，DIY， 我用水泥漆直接刷在柜子上。我告诉你，那个柜子就算你做好了，你大概用个三天。不要用三个礼拜三天，你那个手都要摸那个门板，一定会黑掉。所以你油漆的选择必须要正确，然后制作的方式也必须要正确。所以你说你要 DIY 做衣柜跟你要做这个柜子，不想用贴皮，想用油漆的方式哦，这个你自己来私讯我，我会给你比较呃、欸、比较详细的解答哦。这样子，那那也非常谢谢你的五星留言，谢谢。好，再来哦、喔。这几个私讯就是在这这几个问题，就是在我私讯中我都已经有回答过的哦。第一位朋友问说，近期房屋装修在寻找设计师统包的时候呢，有遇到其中一位设计师货统包哦，他自己打货统包，讨论说呢，呃，就是他们在讨论这个比较大方向的平面图哦，讨论完大概啊，我猜应该是一开始可能丈量完画一张简单的图而已哈、哦，就讨论这样之后呢，对方呢哦，就这个设计师统包、哦、他。先提出要先让拆除泥座进来做啊，在后续后续再进行木座、水电等等的报价。他说要拆除后才能有比较精确的尺寸，才能评估后面木座的报价。但是呢，呃，我们这位听众说，但他原有的房子仅有一些木座柜哦，没有过多的装潢包袱。请问在整体没有完整的工程报价，仅有拆除泥座。报价后续工程费不明确的情况下，适合让他施工吗？会比较担心前期工程做下去后，后期预算无法掌握。哎，没错哦，你这样子说是没错的哦。来哦，这这边他讲了这个问题哦，其实跟大家讲一下正确的流程哦。其实我们在做这些翻修的案子的时候，的确有的时候会遇到前一手屋主，他可能原来做太多装修了，整间房子包到我。连他妈都不认识哦，那房子就是包的非常非常的过分哦，只能讲过分哦，因为毕竟是以前装修风格的关系嘛。好、哦，那我想呢，这一位设计师这一位同胞他说要先让拆除跟泥做进来做，我觉得这是不正确的。哦，其实这一点光是这样子听就很奇怪，就觉得说他是不是经验不够吗？还是说它有什么考量的地方哦？这个我们不知道，但我这边跟大家介绍一下啊、哦。通常我自己在做的正确流程啊、哦，第一个我们进来看之后，哎呀，这一个房子有非常非常多的装修，的确我们没有办法做实际的木作报价，做实际的水电报价、哦，因为中间我到底要拆多少东西？拆开之后里面会不会有什么惊喜哦？那真的跟拆惊喜包一样，有时候是惊吓包、哦。你根本没有办法预测这些里面到底有什么东西，会有什么意外哦。那这个厕所可能这个瓷砖打下去，里面还有一层瓷砖哦。这个我们都遇过，所以呢，一般来说我们会直接跟业主先报现在的拆除清运的价格 ，OK？ 那拆除清运结束之后，我们才会再来进行丈量，重新规划。所以。业主如果说，哎、欸，有鼠疫让我们做，那在前期这个算是怎么讲？发想期哦，在这个大方向的平面图啦，把大方向的讨论的时候，大家都谈得来。这个时候呢，我们会希望业主把我们当成一个，我就是来帮你拆除的人，哦，我就从这边在拆除的过程中，也顺便去了解这一间房子的线路，去了解这一间房子本身的体质，那它可能会有什么小问题或什么大问题。哦，那就这样子拆拆拆拆拆一路拆，然后什么什么线呐、啊，然后包含这个厕所粪管呐、啊、排水管、无微博哎，这些东西通通都确定好了，我们才会再进行下一个步骤，才会再进来丈量完这个丈量这个拆完的尺寸哦，然后它实际墙壁可能多长？可能原来装红包出来包很厚，包15公分多少的？哦，或者是 A， 它有些墙壁搞不好是假的哦，有一些可能是隔间的。哦、我们曾经就猜过那个墙壁，以为它是石墙，就是它是砖墙，因为它那个房间就是，总之你会觉得它是一道砖墙一路延伸过来，只是他那边故意做一个假的墙壁，上面有柜子这样子，哈、哦，就是觉得就是从砖墙上面做一个做一个木工的柜子出来。哦，做一个木工的墙壁出来，结果拆下去之后，发现他是把，的确原来在那个地方是应该要有一道墙，但是他先把那一道墙打掉之后，打一半哦。我们把那个木做的，就是他旧的装潢拆开，里面是拆一半的红砖墙哦，非常夸张哦。哦，像这种就是会直接吓一跳。那刚讲到哪里？哦，刚讲到说，哎、欸，这个拆完之后，我们就开始丈量这个实际尺寸嘛。然、哦、后那包含我们有哪些地方要不要补墙？哦，就是结构上的补强，或者是说，哎、欸，我们水电的管线是不是应该怎么走？其实，在这个时候都可以一目了然，这个时候其实都可以呃估出一个比较正确的价格，因为你把东西都拆完了，剩下就是把东西加回去嘛，包含泥作、包含水电、哦、包含木作等等、油漆、窗帘这一些，就是它就回到一个正常的轨道上了。但是呢，这一位这一位设计师这一位同胞他说要先让拆除跟泥做进来说泥做到底进来干嘛？我不懂哈，就是我不懂说为什么泥做这个时候要进来？因为你泥做这个时候进来，好，我把旧的东西拆完了哈，我把所有的洞都抹平了。那请问一下，在后面水电进来的时候，如果你刚好有管线经过你抹平的地方，你是不是又要再把原来泥做做的那个新的东西再把它打掉？这就成功了嘛，就浪费成本了嘛。好，这样子，我想我这样子讲应该是没错。所以哦，你说在这个没有，就是你这个没有一个整体的工程报价，然后只有你做，只有拆除的报价，然后是不是这个预算这么不明确的情况下，你是不是还要让他做？我是建议这一位朋友他可以再三思哦，建议他多想一下，因为呃，通常我觉得会这样子做，应该是经验上可能比较不足。哦，那也很有可能你一做下去，他真的就是只做拆除，跟你做剩下你就自己想办法。哦，那可能你钱又多付了或怎么样的，这个我会建议先拆除，拆除完，好、哦，就算拆除的过程中，假设哦，比如说，哎、欸，小董去帮你拆，然后拆完了，你中间发现小董妈这臭鸡巴<笑>做事乱做，好、哦，好，那没关系，至少你拆除完成，拆除完成，你留下一个空的屋子。后面进来的人，大家估的条件都是一样的，就是进来，我泥做要做多少，水电要做多少，木做要做多少，不管是谁进来都是一样的，并不会有那一种包在里面呢，我今天要猜猜看，哎，可能这一个木座打开它最最糟的情况是怎么样，或最好的情况是怎么样？那像我们算是相对有经验一些，喝个水，算我们就是我们算是怎么样？自诩为有经验的人呐、啊，啊、哦，我们通常都会建议，就跟业主大概评估一下，哎、欸，这个拆开可能最糟的情况是怎么样？如果再更糟，哦，那我真的是觉得几率很低的。我们会把所有的很糟的情况跟业主讲，那最好的情况也跟业主讲，大概让业主，比如说心里有一个底哦， 1 0 0万到150万，或者是200万到250万，中间这个落差，我们大概心里面稍微可以评估出来，因为毕竟。房子就在那边嘛，我人都到现场去看了，大不了反正都要拆了，我大不了就拿拿个旗子什么，先挖一个洞，大概看一下啊、哦。所以这一位朋友，我后来就是建议他说，如果说你遇到这种情况，我会建议再多找几间来试试看啊、哦，就至少不会有后面一些你都已经拆下去，然后他泥作来了，结果你那个泥作做完，你不是到时候又要打掉，你给开钱哎，好、哦、，OK。好、哦，那这一位朋友这样子回答，希望你会得到帮助。OK， 再来下一位朋友，好、哦，这算是第三题哦。这位朋友问说呢，我家的客厅呢、哦、属于长方形的格局哦，所以他有做一道木作的电视墙矮墙，我猜可能就是间隔开来，另外一边是书房之类的，就是综合使用空间，然后另外一边是客厅这样的。他说呢，在施作之前啊，他有跟他的同胞说他会购买五十寸到五十五寸之间的电视哦，应该就是五十五寸啊。他说呢，请以这样子的条件设计这座电视墙。好、哦，那他说他当时呢也没有想太多，那他也没有想到说他需要在电视墙上安装电视架。那同胞也没有跟他问哦，就这个帮他设计的这个同胞也没有问哦。那就在电视墙做好之后，他才想到，但是现场的木工师傅已经退场了哦，所以即使他跟同胞说他这个就是哎，不是是这个同胞跟他说。他这个电视架，你可以安装在可以盯的区域。我不知道这个可以盯的区域范围到底有多大，或者是他可以盯的区域是安单纯安装在脚踩上他说他自己依然不敢乱盯啊，因为呢，他很怕哦，他自己照着位置盯，结果最后最坏的结果是电视掉下来，然后这个电视就坏了，这样，然后电视墙也损毁了。然后可能这个桶，包括木工师傅跟他说，你这是人为的，所以不负责哦。就是这个担心是有道理的。那我们这一位收听的朋友，他说他目前的想法呢，他愿意再花钱请木工师傅跑一趟来安装电视架，但是他需要有合理的保护。哦。他觉得说，哎，是不是保护一年呢？但他觉得一年好像有点短哦。自然天灾不考虑的情况下，他觉得他在一年后如果电视掉下来，电视坏哦就不说了，电视。电视砸坏就算了，墙可能也毁了、喔，这样他觉得他花钱做这个电视墙好像有点冤枉。想跟我询问一下、喔，一年的保护是业界的标准吗？还是他可以要求更久呢？另外啊、喔，就是这个电视架是属于第二期的工程部分呢、喔，就剩下电视架还没安装，保护日期双方也都还没有什么共识啊、喔。同胞有约说要验屋之后再请款，但是他会想要等木工师傅来安装好电视架后，再一起完成验屋，确定好保护。在在给这个第二期的款项、哦，他想问说这样子合理吗？那问说是不是我这边有更好的经验跟建议？然后那这个东西我有在在私讯有回他了。好，那这个同胞帮他设计这座电视墙的时候，其实这个同胞他也自己他本来就我觉得可能也是经验不足，然后就是在这方面的经验不足，他没有想到说，其实通常我们会设计电视墙，第一件要考虑。第一件要考虑的事情就是这个电视墙要放多大的电视。好，那这个电视是要放在电视柜上面，或者是要挂在墙壁上面，这个就已经影响了一开始这个电视墙它做的方式，好，它做的形状，它做的的很多的条件。哦，所以当然了、啊，统包这个时候没有跟这位业主问嘛，但是必须坦白说，这部分其实就是业主找统包来的。某些风险，因为同胞毕竟在设计上，可能有一些人讲的保守一点，算了，我直接讲了，反正就是很多同胞呢，其实他大部分就是本身就是本来是在工地做做厂商的哦，做一些浙钢而已，哦，他可能是淘气但是他可能对于这种跟业主应对的啊，他需要的一些比较细节的的这个需求，今年没有到那边，所以。讨论中，他当然就不会提出丢出一些问题去给业主嘛。那业主自己也没有想到，当然啦、啊，产生的结果就是像现在这个样子，东西都已经做好了，但是他才想到要装电视架，到底要装在哪里，到底要怎么装。哦，那虽然说木工师傅退场了，但是这个同胞跟他说，电视架可以自己安装在可丁的区域。这个可丁的区域呢，我觉得，哎，既然是木工做的，我想这个电视墙应该会有脚材，哦，里面会有脚材。那因为不知道它面板是贴什么的，然、哦、后就是我们这个电视墙它外面的板子是贴什么的。但是呢，基本上这个电视架、哦，你如果把它锁在脚材上，两侧有锁，锁两只，三只，四只，五只，六只。以上的螺丝，一边两支啊，一边两只以上、三只以上。我想50寸到55寸，在我们正常施工的情况下，这个大概一寸长或八分长的螺丝有锁进去，有锁好有、有锁紧。50寸到55寸的电视，我想装上去是不会掉下来的。OK， 那你要掉下来的话，这个电视想要毁掉，其实也不太容易啊。好、哦，那再来哦，其实你安装电视架，其实也不见得要找木工。好、哦，你安装电视架，你也可以找有经验的安装电视的人哦。现在很多房间的一些电器行，他们在买电视的时候都会。帮忙顺便安装电视家那他们如果比较有经验的话，他们甚至会，比如说，哎、欸，会先询问你，你的电视墙是什么材质，是谁做的，用什么？比如说是木工做的，或者是，哎、欸，是做大理石的，是做文化石的，叭叭叭，各方面他们其实都会问。他们就会带相应的螺丝、相应的工具来帮你做安装。所以不见得只能够找木工安装，你也可以找专门安装电视的人安装。当然，该付费我们就是付费嘛。那他说他你你不敢乱盯，但是你就是你怕自己盯一盯，然后这个东西就是掉下来坏掉。没错，这的确是哦。如果你对自己的信心，呃，对自己这个手艺并不是很有信心的话，我想就直接交给专业的来。毕竟一台五十五寸的电视，便宜的话可能一万多块，贵的话可能也要两三万，然后就不要拿自己的金币开玩笑。好、哦，那。你说你愿意花钱再请木工师傅跑一趟来安装电视架哦？这个刚刚就跟你讲了，就是你不见得要找木工师傅了哦，你找安装电视的人也是可以哦。那你说要合理的保固，那同胞跟你说保固一年你觉得很短？其实保固一年是合理的。好、哦，在我们这个业界呢，基本上一般，哎，我们在装修完成之后呢，好、哦、一些五金啊，一些就是正常的，怎么讲灯具。冷气冷气保固更久哦，压缩机可能还有什么十年保固、终身保固之类的哦，冷气可能还有什么七年保固。但是，一般我们使用的五金灯具，一些比较小的东西，一般来说我们保固就是一年哦，那最多可能两年。好、哦，那一年其实这个电视它并不是会一直动哦，它并不会旋转。电视不会自己在那边旋转，不会在那边跳，它就是挂上去就挂上去了。所以其实我觉得，一年它如果没有掉下来，你头伸到后面去检查一下它的电视架，比如说它有没有歪歪的啦、啊，有没有就是那个螺丝有没有跑出来啊？如果说都没有的话，一年，比方说一年啦、啊，三个月没掉下来，我觉得接下来可能五六年没遇到什么天灾，它应该就不会掉下来了。另外哦，你说这个电视架是属于第二期工程的部分哦，然后就剩下电视架还没有安装。那你们因为保护日期双方没有共识嘛，哈、哦，所以想要再约约验屋再请款。这个部分我觉得你们就是其实看你们合约怎么谈。比如说电视架是属于第几期工程，然后一开始到底有没有谈到电视架啊、哦？如果有谈到，那当然它就是完成了再请款。那如果说电视架是没有谈到，没有在一开始他要请款的这一次的合约里面谈到，那。没谈到，那当然就是你你你就是钱要先付嘛，你钱就要先付给人家，人家才去帮你做，因为毕竟电视架它就是多出来的。那如果说电视架不是多出来的，哦，那他就是必须做完你再给钱，这都是合理的。好啦，讲着讲着又超过15分钟了，又来到20分钟，最近的节目都超过15分钟啊，有点累。好啦，希望这样子的回答呢，可以让你刚好就是，如果你有遇到一样问题的人呢，也能够收到更好的回馈哦。那今天的节目就先到这边哦。有任何问题，欢迎加入我的 IG 或是脸书搜寻“这中红 A 狼”私讯我。如果你是 Apple Podcast 的用户呢，也欢迎在评论区留下你的问题，我会非常乐意为你解答。谢谢各位的收听，拜拜。